0: Välkommen till Radio Norrlandskox. Här hittar du mer än 500 lokala program som du kan lyssna på när du vill, var du vill. Gjorda för Norrlandskoxare av Norrlandskoxare.
1: att lyssna till Vårdpratarna i Radon Ola Skogs. Utöver dagens program kommer två till den 31 oktober och den 5 december. Efter Vårdpratarna klockan 10 kommer följetången med Bo R. Holmberg som läser ur sin bok Bedragarna. Jag heter Elly Gunnarsson och med mig i studion har jag Ingmarin Nilsson som kommer att berätta bland annat om en pågående utställning och presentera dagens vårdpratare.
2: Ja, just det. det är jag som heter Ingmarin Nilsson och jag är sekreterare i Örnsköldsviks medicinhistoriska förening som bildades 1989. Enligt Runa Andersson som var initiativtagare till att bilda en förening så växte tanken om en medicinhistorisk förening allt starkare i synnerhet när han förstod att medicinhistoria egentligen är en del av den allmänna kulturhistorien. I föreningens verksamhet ingår bland annat att stimulera intresset för medicinen och närbesläktade vetenskapers historia ur både allmän och lokal historisk synpunkt, att verka för spridning av dessa intressen genom föredrag och skrift och att bedriva musei och arkivvårdande åtgärder. I dagsläget finns idag i föreningens arkiv arkivförråd över 600 registrerade vårdföremål. Som genom åren presenterats i utställningar med olika vårdteman. Det finns inget medicinhistoriskt museum utan endast en utställningsmonter i sjukhusets centralhall och en mindre utställningslokal i 3. År 2014 började Medicinhistoriska föreningens styrelse att diskutera en ny utställning i utställningslokalen i 3. Det gällde då att byta till ett nytt tema och 2016 var styrelsen klara med att utställningen operations- och anestesi utvecklingen skulle bytas till barnafödandets utveckling vid BB-förlossning i Örnsköldsvik. Våren 2016 bildades en arbetsgrupp bestående av personer från föreningens styrelse. Det var Britta Håkans, det var jag själv ann Edström och Lennart Forslund. Och som sakkunniga fick vi med oss Ulla Wikman, barnmorska, Elisabeth Eriksson, barnundersköterska och Corin Almroth gynekolog. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet genomförde BB-förlossningen vid Örnsköldsviks sjukhus ett förändringsarbete med en ny vårdfilosofi, familjen i centrum, där den inre och yttre miljön genomgick stora förändringar. Det ville vi synliggöra i den tänkta utställningen. Sammankallade och ansvarig för dokumentationen har jag, Ingmar Ido, varit. Och arbetsgruppen har sammanträtt i det närmaste varje månad under hösten 2016. Vid sammanträdena har vi diskuterat uppbyggnaden av lokalen, texter till bläddeblock och bilder till fotoram. Och texter och bilder till de större skyltarna samt föremål från eget förråd, arkiv respektive inlånade eller för utställningen inköpta. Men innan vi kunde börja arbeta praktiskt med den nya utställningen måste vi naturligtvis riva den tidigare utställningen, dokumentera den och återställa förråden till arkivet, förrådet i sjukhusets källare. Ett ganska digert arbete. Men så den 4 februari 2017 var det så dags att inbiga den nya utställningen. Till vernissagen kom ett 40-tal personer som fick ta del av välkomsthälsningen av föreningens ordförande Britta Håkans. Hon läste valda eh, stycken ur boken Västerbotten nummer 3, 85, och, som handlade om sjukvård i Västerbotten under 200 år- och hjälpgummor och barnmorskor. Eh, utställningen Barna födandes utveckling vid bb i Kjessvik presenterades därefter av Ulla Wikman, barnmorska. Som sagt en av de sakkunniga i arbetsgruppen. Hon berättade om att utställningen är uppbyggd utifrån ett historiskt perspektiv i tre delar. För 1700-talet till 1800-talet förlossningen och bb under 1940-1990-talet och slutligen medicinsk utveckling in i 2000-talet. Hon belyste det historiska perspektivet från födslar i kökssoffan till att föda i alternativa förlossningsställningar på sjukhus och en ny vårdfilosofi föräldrar och barn i centrum. Hon läste också upp en förlossningsberättelse från en sexbarnsmor eh, när hon födde i en alternativ förlossningsställning. Själva utställningen kompletteras med ett blädderblock med text och bild eh, och en fotoskärm som visar utvalda bilder från bb förlossningen Ulla Wikman och Elisabeth Eriksson, som jag nämnde tidigare, har gjort och gör efter förfrågningar En stor insats som guider i utställningen. Deras professionella insats är mycket uppskattad och samtidigt blir, blir deras insatser en utmärkt marknadsföring för utställningen. Det är styrelsen för Örnsköpsviks medicinhistoriska föreningar särskilt tacksam för. Besök gärna utställningen som är öppen alla dagar. Nu ska jag prata om en helt annan sak. Nu går vi in på vårdpratet idag. I det bokprojekt som Ellie Gunnarsson och jag arbetar med har vi intervjuat ett antal personer inom vården. När vi kom till ämnet apoteksförrådet så först var husmors ansvar ville vi intervjua en person som arbetat med apoteksförrådet efter husmor. och Valet föll då på receptörer Elisabeth Forsberg. Vi fick komma till henne och spela in en intervju med henne- och den kommer vi strax att sända. Tack Elisabeth för alla trevliga pratstunder- och det goda fikat som du bjudit på när vi jobbade med intervjun. Eh, när Elisabeth skulle välja musik så sa hon att- jag totalt, jag kan ingenting om musik- men ta, spela gärna Vivaldes fyra årstider. Så det kommer vi att göra allt eftersom i intervjun- och som avslutning spelar vi Apollos Fire utav Vivaldi.
3: är Elisabeth Schelin gift Forsberg född den 12 juli 1929 på en schysiks Mina tre äldre syskon föddes hemma i sängkammaren. Min första båtresa gjorde jag en vecka gammal med skärgårdsbåten Sam ute i Dekarsön och vårt älskade sommarställe. I folkbund ibland kallat Kråks, kallat Kråkslott, vilket jag inte gillar att höra. Där bodde jag alla somrar tills jag var 64 år och hållshuset såldes 1993 var det. När jag 1937 började småskolan var jag längst i klassen, vinnögd och vänsterhänt. På den tiden var det ett lyte. Den snälla fröken Nordström tvingade mig att använda högerhanden när jag skrev. Att rita var däremot inte så viktigt. Fortfarande åkte pennan automatiskt över i vänsterhand när jag skulle göra minsta streck. Skellögdheten opererades med bra resultat och Växten avstannade när jag blev 1 och 64 Och jag är dessutom glad Över att jag tvingades använda höger hand Råka lektioner av ointresserad elev Gav i alla fall till sist Resultat och jag lyckades som studenten Att välja yrke för en som ingenting provar på Var svårt Lärare kanske Men omöjligt för en som inte kunde ta en rätt ton Apotek, ja där luktade gott Däremot var mitt, därmed var mitt yrkesval bestämt och jag har aldrig ångrat mig. Jag började som elev på apoteket Storken på Storgatan i Stockholm. Ett gammalt vackert apotek med allegoriska målningar i taket och förnäma östermanskunder, kända skådespelare och så chaufförerna som hämtade mediciner till ambassadörer och annat folk på legationerna på Djurgården. Minns Anders val med sin djupa nyårsklockröst. Allt fick man pröva på som elev. Och god handledning hade man. Att gå i disken, det vill säga expera kunderna, var roligt och spännande. Jag blev många gånger utskrattad för min norrländska dialekt. Ordet hä så användbart lärde sig snart mina arbetskamrater att förstå och använda. Kokade kokter göra infusioner för Oralt intag, alltså genom munnen Och rulla piller Roligt men svårt Pillen var ofta stenhårda Och gick nog ganska hela igenom tandkanalen Men säkert med viss placeboeffekt Ögondroppsflaskor Som kunden, kunder hade med sig hemifrån Rengjordes med, för, Hemifrån för påfyllning Rengjordes Med en fjäder I glaspipetten Arbetstiderna var långa Börja klockan åtta, sluta klockan sex Börja klockan nio, sluta klockan sju På lördagarna sluta alltid klockan fem Söndag och måndag var jag ledig Var springpojken inte på plats Fick jag gå hem till folk med medicin Jag minns nog att på strandvägen Stod det bud hänvisas till köksingången Jag tog alltid fel dörr Men blev alltid vänligt bemött I levtiden, cirka ett och ett halvt år, började jag på, efter elevtiden på cirka ett och ett halvt år, började jag på Farmis, farmaceutiska institutionen på Kungstensgatan i Stockholm, nära Kårhuset. Utbildningen tog den också cirka ett och ett halvt år. Studierna gick galant eftersom jag nu, nu var motiverad och så blev jag receptarie en helt ny yrkesbenämning. Tidigare tog man farmaci kandidatexamen och kunde fortsätta till apotekare. Det var ont om farmaceuters personal. Första året efter examen fick man söka jobb upptagna på en lista. Jag sökte till Norse. nyfiken på hur det skulle vara att bo så långt norrut, men blev hänvisad till Ullrisehamn. Han visste jag bara att där fanns ett kulhotell och textilindustri. Apoteket ordnade rum för mig på pensionat Majgård där jag kom att bli familjemedlem. Mat ingick i hyran. Varje dag en fest och varje och varje begravning eller bröllopsmiddag satt jag i köket åt stek och glass med spunnet socker. Många intressanta gäster bodde där i perioder. Ett original var Stig Sederholm. Åsa Nisse, författaren, som hade ett gott öga till Birgit Theosbarre, författare till gårdarna runt sjön. Arbetskamrat på apoteket var Elisabeth Hammarsköld. Jag blev så god vän med henne och hennes man Peder att det till och med kom upp och hälsade på på Dekarskjön. Peder var kusin, till Dag Shama, var kusin med Dag Hammarsköld. Varför skrev jag inte ner alltid berättad om sin kända kusin? För min första lön köpte jag en skotsk mohair för 75 kronor, outslitig och tycker jag fortfarande så vacker. Vad jag hade lön har jag däremot inget minne av. Efter året under då jag fritt fick välja arbetsplats, sökte jag tillbaka till Stockholm, till Vita björnen på Östermalmstorg, grann med teatern och saluhallen, många kändisar och skådespelare, som kunde Stig, Gerl, Anna-Lisa Eriksson Kottet Sjejv ja, Alla som man bara sett på bild eller bio Eftersom jag var yngst och inte hade familj Blev jag utrån till andra apotek det var, det var ju fortfarande då på 50 tal Personalbrist Många delar av Sverige fick jag se Och det gillar jag Tror tro aldrig jag tyckte det var grusamt Att dyka upp på nya ställen Blev alltid så väl mottagen Och omhändertagen när jag hade nattvakt låg jag på klädd ibland i lunchrum, ibland på kontor i väntan på kunder som klingade i nattvaktsklockan och som expirades genom en lucka. Endast brottskande recept var tillåtet. Det som hoppades få pigga upp sig med en hundra milliliters dubbla bröstdroppar, som spritt starkt, var lätt att neka. Men när jag sa nej till en känd musiker som var i behov av kondomer, skäms jag. Vi på apotek har alltid följt våra instruktioner, tryggt och bekvämt för oss. Så småningom efter viss erfarenhet börjar vi i alla fall använda oss av SF, lika med sunt förnuft. 1964 återvände jag till med två små döttrar blev snart tillfrågad om jag kunde hoppa in på ett vikariat på sjukhusets apoteksförråd som föreståtts av syster Margareta Boman och nu skulle ersättas av farmaceutisk personal och där blev jag klart till pensioneringen på världens trivsammaste arbetsplats på sjukhuset men ej tillhörande landstinget Arbetet gick ut på att expiera läkemedel avdelningarna på indämnade rekvisitioner. Ett visst lager fanns på förrådet men också varor från apoteket levererades dagligen i en stor låst plåtlåda som hämtades av Arnes Tjuven, Carl-Erik Byström, en underbar kompis. Ja, alla vaktmästare, Lennart Forslund, Pelle, Stig, Myra med flera, så hjälpsamma, så roliga... Varje morgon du Elsa, Edholm min hjälp och jag var på plats klockan sju kom doktor Johan Ryddebäck och gick igenom beställningarna. Godkände han eh, godkände eller tog ett samtal med ornatör? Läkemedelskommittén hade en tryggt förteckning över rekommenderade läkemedel och den skulle helst följas. Ingen tillverkning skedde på förrådet. Endast dispensering, det vill säga fördela på mindre kärl. 96% i sprit kom i en till källaren och dispenserades i 5 liters glaskör med glasbrott. Vaktmästarna mycket rädd glädje det jobbet och Elsa bistod. Efteråt var Elsa alltid så rosig om kinderna. Det är ju ganska starka ånger Med jämna mellanrum kom apotekar Hans Renblad och inspekterade avdelningarnas läkemedelsförråd ganska petigt. Viktigt bokstavsordning, hållbarhetstid, brytningsdatum, antecknat, inget gammalt vatten i flaskan vid syrgasuttaget med mera. När jag så småningom blev kontakt med personal det viktigaste. Förutom Elsa fick jag också hjälp av apotekstekniker. Infusionslösningar levererades i glasflaskor med stigrör och varje flaska måste noggrant synas innan den skickas till avdelning Trasiga stigrör var det stora problemet så mycket enklare det blev då tillverkarna övergick till plastpåsar men också det måste granskas Den stora förändringen på sjukhuset skedde 11 september 1978 då sjukhusapoteket med Birgitta Linkvist apotekare Birgitta Linkvist som chef, öppnades. Vår service och fortsatte som vanligt. Att åter få kundkontakt var roligt, men nu tack vare Bror Rexeds form gick det lättare att föra ett samtal med kunderna. En gång i månaden träffas pensionerat apoteksfolk vid en lunch. Vi blir allt fler och älskar jag. Tyvärr hörde jag som råkar bli receptarie och fick ett så fantastiskt omväxlande yrkesliv.
1: Tack för att du har lyssnat. Vi återkommer den 31 oktober. Sen, som jag sa i början, så kommer ju klockan tio här följetongen. Bo R. Holmberg läser sin bok Bedragarna. Missa inte det. Tack!
0: Bedragarna resumé. De poliser som ska försöka lösa mordet på Nils Bolin är Erik och Karl Morell och Jakob Bengtsson. Man undersöker om det må hända finns flera döda i höjet, men så är inte fallet. Luffan som försvann kanske finns i Ådalen vid sorteringsverket i Sandslån. Man får också reda på att Nils Bolin vid ett tillfälle hade en kvinna hos sig i det skjul han bebodde. En kvinna som var gift med Evert Danielsson. Bedragarna avsnitt 5. Gårdsplanen var fylld med utrangerade däck, bildelar, bräder, trasiga stolar, rostiga verktyg, tomma sockelådor och nedsötten grå soffa. Den stod framför det lilla huset som mer liknade en förväxt hundkoja. På väggen hängde två färgstarka oljemålningar som föreställde fjälllandskap. Karl undrade om de tog in om det blev regn. I soffans ena hörn satt Baltzar Karlsson lutad som om han skulle förevigas av en fotograf och hade fötterna placerade mot det andra hörnet. Nedanför soffan sov en lurvig hund av obestämbar ras och på en pinstol som Gloria hade kommit med hade Karl Morell fått plats. Han hade suttit en stund. Först hade han pratat kort med Gloria som inte kunnat ge något meningsfull, några meningsfulla upplysningar. Och sen hade hon gått in men genast återkommit och frågat om hon fick bjuda på något starkt. Men Carl hade artigt avvisat ja, erbjudandet. Men balsar hade tackat ja och fått en stor sädel med en grumlig dryck som han svept. Det heter höherva, sa han nu. Hillison säger släprefsen. Men jag kallar det höherva. Och det var han som körde den. Vad sa ni han hette? Lumber, sa Karl Morell. Han körde den i själva slottet och så var det med det. Han sa inte mycket. Han satt för sig själv när vi drack kaffe. Det är ju någonting när pigan kommer med korgen och med kaffe och man får slå sig ner i skuggan av härsan. Det är en gjutning det. Han slickade som munnen vid tanken. För sig själv, sa Karl. Alltså så här är det, sa Balzar. Han satte ner fötterna med en duns. Luffare håller sig för sig själva. Frågar dem aldrig om någonting. De vill vara som gåtor. Varför i fridens namn ger de sig ut på landsvägen? Jo, de har en gåta. De är som en gåta. Så är det. Jag skulle aldrig i livet börja fråga en luffare om någonting. Vad fan vet man? Han kanske är svartlistad. Han kanske har rymt från stillot. Han kanske har begått ett brott, vad fan vet jag, jag frågar aldrig. En annan har ju rört på sig lite också, men nu är jag bofast. Han gjorde en svepande gest över det lilla huset. Karl undrade om det fanns mer än ett rum, ett kök bara. En skvätt till, skrek Baltzar. Det var inte Gloria som kom ut utan en pojke i tioårsåldern med en i handen och snart dök två mindre barn upp i dörröppningen och glodde på Karl. Skänk i, så sa Balsar Karlsson och höll ut sejden för pojken att fylla. Han blängde på Karl Morell. Vin, vin bara, det får man tillverka själv. Karl nickade. Jo, sa Balsar, Brottja. Det var en bonde ytterländis, som ni vet var det ligger. Jag har en bror där. Ja, den här bonde tog in den luffare som fick bo där hela vintern. Han gick i skogen och högg och gjorde en del sysslor, men han tog över. Tog över? Ja, det var till slut han som bestämde. Han blev förbannad när det kom gäster. Han skulle ha särskild mat. Till slut fick ju bonden nog och körde ut honom. En månad senare kom polisen och ville prata med den där bonden. Då hade man tagit den där löffaren för stöld och inte nog med det. Barsars Karlsson drack upp det sista av säiden och ställde ner den på marken. Han drog med ryggen längs munnen och rapade. Han var efterspanad för mord i Finland. Den där bonden hade herbergerat en mördare i sitt hus. Som en luffare vet man aldrig. Om vi återgår till Lundberg. Luffaren, Karl nickade. Kan ni säga något mer om honom? Balsa Karlsson funderade. Icke, sa han till slut. Men Bolin kände ni, han som blev mördad. Balsar lyfte upp fötterna igen och lutade sig i soffan. –Har ni sett min gloria? Min alldeles egen gloria? Drömmen för en man, skönheten personifierad, min gaia. Carl nickade. –Säg inte att ni inte skulle vilja ha henne. Carl kände att han rådnade. –Det är er hustru, sa han. –Hustru, hustru. Men hon är min, och så ska det förbli, sa Balsar. Det där missfostret som hette Nils Bolin kastade sina slimmiga ögon efter henne en kväll i slotten nitade jag honom. Nitade? Jag slog ner honom. Det var bakom härsan. De andra hade redan börjat gå hem. Ingen såg det men jag nitade honom och där låg han med blodrinnanden in i förhaken och då såg jag ut honom. Han famlade efter hatten och tryckte ner den på skallen innan han fortsatte. Om du glor efter henne en gång till så kommer jag att ta ihjäl dig, det är ett löfte, så sa jag. Slutar han då? Balza lyfte på hatten och kisade på Karl. Vad skulle ni ha gjort? Jag skulle nog ha slutat, sa Karl. Det gjorde han också. Han satte sig igen och ropade. Gloria, Gloria, mera vin! Hon dug upp i dörröppningen. Bakom henne stod barnen och glodde. Dammarsjangen står där! Ja visst ja sa Balsar. Han reste så fyllde sig Så jag skulle ha kunnat ta ihjäl honom om man inte börjat titta åt annat håll. Gjorde det? Tog ni ihjäl honom? Balsar betraktade Karl Morell som om han var mindre vetande. Herr detektiv! Han. tror ni att jag skulle ha berättat denna sanna historia ur mitt äventyrliga liv om det var så att jag var skyldig det dropp? Kanske inte, kanske inte har ni något mer att säga om den döde Balsa satte sig i soffan på nytt någon tog i honom mitt tips är luffan varför det intuition eller vad fan det heter Gloria blev synlig i dörröppningen igen nu, nu äter vi Kirkorn. Ja då får jag gå så Karl jag, jag kanske återkommer Detektiven är alltid välkommen sa Baltzar Karlsson Jag har noterat att poliskåren inte är utrustad med bil Han nickade mot Karls cykel Det kanske blir snart så Karl Morell och satte sig upp som om det var en eldig springare han skulle bestiga Baltzar Karlsson svepte sin seidel och tog sikte mot huset Jag skötte mitt Så tog väl viden. Det vore bra om andra också gjorde det Han satt vid köksbordet Vaxduken avtorkad Allt i rummet såg kliniskt rent ut Inget fanns på bordet Inget glas, ingen flaska Men det syntes på viden att han var berusad Ögonen, det lilla man kunde se av dem Var rödsprängda Ansiktet rödflammet Kinderna hängde som sladdiga skinnbitar Och hela han utstrålade en bedövande dysterhet han höll en orten pipa i handen. Jakob Bengtsson visste att han var knappt 60, men det härjade ansiktet gav mer sken av 80. Nu såg jag dem där, både Luffan och Bolin. Jakob hade en vis ovilja när vid den uttalade namnet Bolin och skötin. Han gillade den inte. Man sköt sitt. Så tror väl vid den en gång till. Men inte var det många som kunde med Bolin, det är då som är säkert. Olof van, Lundberg han. pratade inte med honom överhuvudtaget. Han var extra en sån som skötte sitt. Var det något, med, något bråk på lägdan? Någon som kom ihop? Hur många var ni? Ja, åtta med Hildingsson, ja innan de där två försvann. Han slickade som läpparna, reste sig och gick lätt svajande över till diskbänken där han tog skopan, fyllde den med vatten och drack i gluppskt. Han blev kvar vid diskbänken och tände pipan som han hållit i handen hela tiden. Bolin var en lat sa han. Hörsar man ska det gå i, jävla höj, men Bolin han bara, han bara petade i höjt och stödde sig på gaffeln. Han drog varje tillfälle att snacka skit, han var ingen att lyssna på. Han tystnade och sög i pipan. Det lät som om den snarkade. Han pratade bara skit. Han kraxade till och sträckte bort den 70 munnen istället för rök. Han begriper egentligen inte vad för hilding som han tog med. Hon. År efter år gick han där som en drönar. Men inte mer, sa Jakob. Det blev sista året för honom. Och så var det. Alla ska gå vid den vägen. Han hade satt sig igen och tittade längtansfält mot ett av kökskopen. Jakob trodde att det var där han förvarade det drickbara. Bolin blev alltså mördad. Kan det vara någon av dem som var med i slotten? Vad tror ni? Vid den på axlarna. Har inte den blekaste. Och varför skulle någon göra det? Han var illa omtyckt, så har jag hört. Illa och illa, han var bara en lat jävel. Ni tyckte inte om honom För det slår man inte i någon Men ni bor ganska nära Lestanders hus, sa Jakob Nu måste ni ha sett Nils Bolin ibland Han var ju med i slotten Det är klart jag såg hon Jag menar här omkring. Som jag sa så sköt jag mitt Så vi det och håller med här Men ni är nästan grannar Nästan och nästan en bra bit Var dog jag väl annars Jag gick till Estander Varför skulle jag dit Jag gav inte med han Inte med Bolin heller Inte med någon kanske tänkte Jakob Vid den reste så gick jag över till vespisen spisen Lyfte en ring med spis spiskroken Och knackade ur pipan Han fortsatte till vattenhinken Där han drack en skopa till Fortsätt med vatten Hade Jakob lust att säga jag hör av mig mera sa han istället. Varför det? sa det. Ögonen hade blivit ännu mindre under den tid Jakob varit inne i det lilla huset. Ja, om det är något annat. Ja, vad skulle det vara? Om jag det visste sa Jakob Bengtsson. Hillevis sov bara någon timme. Hon steg upp nästa morgon ändå, men alldeles för sent insåg hon. Hon såg om i rummet. Det var där hon och Anders skulle bo. Det var så hon trott, men han hade bara gått, och igår natt när hon gått ut på rännan till honom hade han avvisat henne och sagt att det var oåterkärligt över. Hon hade bytt bostad för hans skull så att han skulle slippa bo i kasernen med de andra så att han skulle få en egen säng, mat på bordet och henne, hon som älskade honom. Men han hade förkastat det för att han hade en annan. När han gått på söndagen hade hon trott att han skulle ångra sig, att han skulle komma krypande tillbaka till henne och säga att det var henne Hillevi han ville ha. Men han hade inte gjort det. I natten på rennan hade hon drabbats av en sån våldsam vred. Men hon hade ju genast ångrat sig hade hon inte. Hon hade sagt förlåt. Nej, det kunde inte vara så att det var över. Hon ska söka upp honom igen. Ja, i natt ska hon gå till honom och då ska allt vara ändrat. Hon klädde sig snabbt och gick ut till cykeln. Hon var mycket försenad men hon skulle ta sig till arbetet. Hon cyklade hastigt längs elven och över bron, över knixen bredvid Falks och den övre vägen till Nyland och skofabriken. En av pinnarna, den kortvuxna Rolf med grått, trots att han bara var 35, vågit hål, lyfta handen med hamman och hälsade på henne. Hon nickade tillbaka, sökte upp sin notlingsmaskin och lät den sätta igång. Hon hade inte suttit länge för en basen dök upp, mer röd i ansiktet än han brukade vara. Han böjde sig mot henne och skrek. Det här går inte, det är skridig gången, du kommer sent. Jag var sjuk, sa hon. Det här är en sista varning, sa han och gick. Hon slog av någotlingsmaskinen och reste sig. Slutte åt sig skinnförklädet och kastade det. De andra sömmerskorna vände sina ansikter mot henne. En rad av ansiktet åt samma håll. För åt helvete, sa hon. Uppmaningen gällde dem alla. Hon gick förbi Rolf, böjde sig mot honom och rufsade till hans hår. Han såg upp på henne och skulle säga något men hon viftade bara med handen som en hälsning och gick fram till basen. Han stod vid en fräs och gestikulerade. Hon slog honom på axeln och när han vände sig om spottade hon honom i ansiktet. Ja, slutat, sa hon. Hon cyklade in till Nyland och sökte upp konditoriet på Köpangatan. Det var ägarinnan som fanns där idag. Hon hade ett stort, svart, burrigt hår och ett vänligt leende. Hilleby beställde en kopp kaffe och en massarin och satte sig längst in. Hon hade en hel dag att slå ihjäl innan hon kunde söka upp honom. Om det inte var så att hon skulle ta sig till kasernen. Det hade hon gjort i lördags. Men det var ju inte där de brukade träffas. Det var i Prejarkojen efter skiftets slut. Så många nätter hade de tagit sig dit. Och sedan bara sovit någon timme innan hon skulle till arbetet. Men det var slut nu. Hon skulle aldrig mer dit. Hon skulle söka ett annat arbete. På sanslång, kanske på affären. Det var ju som hon bodde nu och det var där han skulle bo också. Hon slog upp en kopp kaffe till ur kannan och knaprade upp det sista av massarinen innan hon reste sig och gick ut i cykeln. Ja, ikväll. Det pirrade igen när hon tänkte på honom. Köpmangatan var fylld med folk som strömmade in och ut ur affärerna. Från guldsmedsaffären kom ett ungt par. De gick leende hand i hand och hon tänkte att de kanske köpt förlåningsringar. Det var här de skulle ha köpt dem, hon och Anders. Men han är redan förlovad, sa han. Det kunde inte vara så. Och om det var så skulle han bryta. Han måste bryta den förlovningen. Hon väntade. Hon satt i sängen med benen uppdragna- och stirrade ut i rummet medan tiden gick. Vid tiden steg hon upp. Hon ställde sig naken i rummet och granskade sin kropp. Tänk om. Hon lyfte brösten- Drog med handen efter magen. Den var platt, inte tillstämmer sig till utbökning. Men tänk om, hon kunde ju säga det. Det kanske var så också. Han kunde ju inte veta. Om inget annat gick skulle hon säga det. Hon skulle säga att hon var med barn. Då kunde han väl inte överge henne? Hon gick till kommoden och tvättade armhål och hans underliv. Drog på sig trosorna, tvekade och tog sedan av sig dem och klädde sig i sin svarta klänning. Hon kammalade ut håret och lät det hänga fritt. Sen gick hon. Ett svagt julimörker omslöt henne medan hon traskade över bron och ner till sorteringen. Den var fortfarande i full gång. Hon gick ett stycke på utgångsbryggan innan hon vick av och följde ett av måtten. Långt där nere kunde hon se två av prägarna, den gamla och den magre, men inte Anders. Han kanske höll till i ett annat mått. Hon sökte upp präarkojen och satte sig där i väntan. Det var ju dit de skulle så småningom när nattskiftet var över. Tre ryggsäckar stod där faktiskt. Vilken av dem var Anders? Det visste hon inte. Hon steg upp och slog upp dörren. Hon såg hur de två prejarna med gemensamma krafter tryckte upp en stor stok på timmeret och med hjälp av den stötte de iväg bunten mot öppningen till kanalen. Anders då? Var var han? Hon såg de två Lägga sakerna på axeln och börja gå mot kojan. Den gamle med knäande gång. Den magre lunkade efter och hon gick ut ur kojan. Den gamle hade nästan vitt hår, tunga ögonlock och en dyster mun. Den magre log snett när han kom närmare. Han är inte här, sa den gamle. Han har slutat, sa den magre. Han kanske har dagskift, sa hon. Han har inte varit här i natt sa den gamle Hon flyttade så att de kunde gå in i kojan De raffsades åt sig ryggsäckarna Den magre två Den gamla höll en termos i handen Hon stod kvar och så so, stirrade ut mot motten Det är nog slut med besök här sa den gamle när hon, han kom ut ur kojan Eller så kan du få ta mig sa den magre Hon svarade inte De två prägarna började gå mot land hon stod kvar, hon väntade, men han kom inte. Hon visste i vilken kasern han bodde och i vilket rum. Det var där han var. Han hade tagit koj dag trots att det inte var regnade. Jo, så var det. Hon sprang längs rännarna ut på utgångsbryggan och mot land. Tegelhusen låg ovanför verket, avlånga hus i två våningar. Hon sökte upp det som han bodde i och gick in genom ytterdörren. Hon visste vilket rum han skulle finnas. När hon öppnade dörren möttes hon av fem frågande ansikten. Tre av dem som bodde där satt vid ett litet bord. En av dem var en finninge som var där i lördags. En hade lagt sig den femte stod i kalsången mitt på golvet. Ingen var Anders. Nej men får vi besök? Det var han på golvet i kalsångerna. Han gjorde en gest som om han tänkte dra av sig om. Är det Anders knull? En av männen vid bordet reste sig. Han bar en smutsig brynne över en grov överkropp. Ansiktet var blankt av svett. Ställ er i kö, skrattade han. Vi hinner med henne allihop. Han i kalsongerna tog ett snabbt steg mot henne och drog henne in till sig. Känn, sa han. Hon släppte sig fri. A Anders, fick hon fram. V var är han? De andra vid bordet hade res och kom närmare henne. Han kalsongen hade smugit upp bakom henne och ställts vid dörren. –Jag söker, jag söker bara Anders, viskar hon. –Duger inte vi, sa han i brynjan. Hon backade men stöt ihop med han i som grep tag i henne och höll henne i brösten och tryckte så hårt mot henne. Brynjan var nu nära henne. Han låg och flåsade och en sur stank slog emot henne. Han slet i hennes klänning, lyfte hon och fick in handen mellan benen. Hon har förberett sig, skrattade han. Hon är klar för oss. Han i kalsongerna höll hårt i hennes bröst. Hon slet för att komma loss, men han höll fast grepp om henne och stötte med könet mot hennes bok. Låt henne vara! Rösten var skarp och han i kalsongerna låsade sitt grepp, men han hindrade henne fortfarande från att gå ut. Han som ropat hade, hade hasat ner från sin slav. Han stod undan han i brunjan och drog henne bort från han i kalsongerna. Anders har slutat, sa han. Han har nog getts av hemåt, vad jag vet. Stick iväg nu innan det händer något. Jag ska ge dig ett vänskapligt råd. Sök inte upp någon i kasernarna. Gör inte det. Han slog upp dörren och föste ut henne. Hon staplade genom korridoren och ut genom dörren och sprang hela vägen tillbaka till den bostad där hon och Anders skulle bo. Han hade verkligen getts av. Men hon ska inte hisse. Det är han och hon. Hon låste upp dörren. Sprang upp för trappan och in i rummet. Hon la sig på sängen. Kryp ihop. Och höll om sin darrande kropp. Mm.